1: Felicia Källgren eller Brow Felicia som hennes varumärke heter slog igenom som över en natt för några år sedan. Plötsligt var hon den självklara personen att gå till för att få de drömmigaste ögonbrynen. Idag är hon en av våra mest etablerade profiler inom skönhet och har vårdnaden om alla kändesas och influencers ögonbryn. Hon levererar inspirerande och informativt innehåll på sitt Instagram-konto med 23 000 följare och samarbetar med stora profiler och varumärken. Efter många år som anställd tog hon steget till att bli egen. Vad ser vi henne framöver? Vad är hemligheten till att vara kär i sin kille efter 13 år tillsammans? Vem är egentligen Brow Felice? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Peter Fia Ståhl. Hallå! Hallå! Vilken fin introduktion. Tack. Det ska du ha. Tack. Du, vet vad? Första gången jag kom i kontakt med dig i liksom, inte kontakt i dig med dig som i in person men jag hörde talas om dig det var när du gjorde Linn Herbertssons Transformation for the Eyebrows. Just det. Gud, det länge sedan. Alla som var med i bloggvärlden på den tiden <laughs> tror jag minns det här. Det var en så stor grej. För det var en stor grej för Linn. Ja. Älskade Linn. Jag ska få med henne i podden här också. Vi har ja, pratat det om det ser jag fram emot. Ja, men också, det vart en så stor grej överlag. Ja. Var det då du slog igenom, typ? Eller slog igenom? Mm. Jo, men på riktigt. Nej, men det blev ju en stor snackis. Ja. Uh, men jag vet inte. Det känns som att det bara gled på, liksom. Jag mm. höll ju på Instagram redan då, men inte liksom på en... Influensnivå, utan bara för att jag tycker det är kul mm. och det är väl egentligen den bästa eh, grunden till att instagramma eh, och ja, jag gjorde bryn hit och dit och det kom ja, men det kanske var runt den tiden som det satte igång, för att det var lite så här eh, word of mouth mm. att en eh, lite kändare person gick och sen så sa den till sin kompis och så var det ju med alla andra också ja. så det var superkul och då jobbade du ju i butik eh, mm. på Sephora. Yes. Och det var ju också stort när det kom och slog igenom och liksom blev en grej och sådär. Ja, Gud, ja. Men sen har det ju liksom blivit från det till där du är idag. När du börjar titta på det, vad hittar du då? Vad, vad, liksom, vad känner du inför hela den resan? Från Back in the Day, ja. På Sephora. ja. Alltså jag var ganska länge på Sephora ju. Ja. Typ fem och ett halvt år. Ja. Ehm, och det känns som så länge sedan. Trots att det egentligen var bara cirka två år sedan jag slutade där.
0: Mm.
1: Men det känns som att jag är någon helt annanstans nu. Mm. <laughs> jag var med om så mycket roligt där. Och växte på många olika plan. Och gjorde så mycket kul. För jag jobbade ju för Benefit som finns på Sephora. Ehm, men att ta steget och bli egen var ju efterlängtat, helt rätt i tiden och jag ångrar ingenting. Nej. Och jag älskar friheten som det ger att vara egen. Men, så här, hur länge grundade du på det beslutet? För jag tror att det är många som kanske har tänkt en tanke, men sen att faktiskt ta steget, att våga säga upp en fast anställning med allt vad det innebär. Mm. Jag kan känna så här, det är många som säger det är bara att köra, följ dina drömmar. Och jag håller med, men mm. det finns ju en verklighet också. Man ja. måste kanske ha lite koll på att Okej, vad händer om det inte går som jag har tänkt? Klarar jag mig ekonomiskt? Eh, oj, hoppsan, ska jag ta ett bolån snart? Ja, då kanske det inte är jättebra att starta eget. Precis den tidpunkten. Så att det är ju fler saker att ta in i det här beslutet. Och som sagt, jag är all for att följa sina drömmar. Och eh, det är lätt också att fastna i att inte liksom ta ett steg. Mm. För att det är lite läskigt, och det är det ju. Men jag tänkte väl på det ett tag. Och sen när jag väl bestämde mig så kände jag bara så här. Går åt helvete så gör jag något annat. Jag är ganska okomplicerad eller det sånt. Alltså jag skulle kunna jobba vart som helst faktiskt. Mm. Precis. Ja men faktiskt. Mm. Eh, så att, och det räddade mig lite i beslutet på något sätt. För jag kände liksom att, ja ja, det löser sig på något sätt. <laughs> Hade du någon backup-plan? Nej, egentligen inte. Alltså jag tutade och körde liksom. Sen absolut, man hade ju ändå en uppbyggd kundkrets och sådär. Så, där, så att det var inte så att jag började från scratch. Men det var väl just det här, alltså tanken att du kan alltid tjäna pengar på något annat sätt. Den var som en liten snuttefilt, ungefär. För jag kände att... Ja men verkligen, det löser sig. Alltså det, det är många som säger det och det låter lite klyschigt men det är så. Jag tror om man är humble till hela idén och öppen för att det kanske inte går som man hade tänkt så tror jag att det hjälper. Och vad var din liksom, förutsättning när du startade eget? När du stod och var så här, okej okay, men nu ska jag säga upp mig att liksom, jag ska go for this. Mm. Gud vilken... Jag är go for this Det I'm kommer so. bli swinglish yeah. <laughs> eh, Nej men liksom I det, vad var det som Vad hade du för plan? Hade du en, för det är också många som säger så ah, men jag Det ska vara en affärsplan, det ska vara så här strukturerat, du måste ha en Etablerad idé och så vidare mm. Vad hade du? Alltså man behöver ju En affärsplan i många fall Nu var det ju inte så att jag skulle investera Jättemycket pengar och Starta en ny produkt, utan jag skulle väl egentligen bara föra över- att jag stod och gjorde bryn i en butik. Eh, till att göra bryn- ja, i egen regi. Så att för mig var det väl egentligen- att jag bara fortsatte med det jag gjorde. Men som sagt, i egen regi. Mm. Eh, jag kan väl varmt rekommendera- att ha en affärsplan om man ska investera pengar- och så vidare. Men det var ju inte så i mitt fall. Så, nej. Det var ju... alltså Det är ju det är, det är alltid lite kostnader och sånt- på olika sätt i början. Men... Det hade jag ju ändå fixat, så att säga. Så att, ja, en liten buffert är väl bra att ha. Mm. Men eh, det roliga var att när jag bestämde mig för att eh, bli egen, då fick jag ju ett annat jobb. Så jag jobbade ju med både mitt egna och Just det. Eh, social media manager på LH Cosmetics. Just det, det kommer jag ihåg. Det känns ja. så länge sedan nu. Ja, jag vet. Tiden går fort. Men jag tänker också så här, för att... Precis som för min egen del så har ju du ett varumärke som är väldigt personligt kopplat till dig. Men också till ett ämne, alltså ögonbryn och skönhet och sådär.
0: Mm.
1: Vad känner du för att en dag bara släppa det och göra något helt annat? Alltså hur stor del av din identitet är Brow Felicia med allt vad det innebär och allt det du har byggt upp? Det är en ganska rolig fråga då För att det är klart man har tänkt tanken att... Vi släpper allt och flyttar ut på landet och gör någonting helt annat. Men jag skulle inte säga, alltså jag skulle absolut kunna leva utan det, men jag vill inte leva utan det just nu. Mm. Och så länge man känner så för ett jobb, då känner jag att nu fortsätter vi med det här. Mm. Så det, just nu så trivs jag jättebra och jag, jag kör ju ungefär 50-50 med att fixa ögonbin och sminka och så vidare, och mina sociala medier. Och det är också väldigt kul för att då får man. Man får liksom utlopp för det kreativa på olika sätt. Och jag tröttnar ju aldrig på jobbet. Just det. Så jag, ja, jag känner, jag kommer inte släppa allt just nu. Men jag är absolut öppen för att, känner jag någon dag att nej det här känns inte bra längre. Ja, då byter man. Tror du att det kommer vara liksom ett, en lätt grej? För det är ju lätt att säga, äh, men då gör jag något annat. Men tror du att när, om, när du väl står där den dagen? Mm. För att när det är så personligt kopplat så blir det ju liksom lite i så den man är eller så.
0: Mm.
1: Vad, tror, vad tänker du om det? Alltså det som jag tycker är intressant just också med sociala medier det är att jag uppdaterar ju varje dag. Och det märks ju om man då tar en, en dag eller två paus så undrar folk, åh oh, har det hänt någonting? Och det är ju galet att man lägger upp så mycket. Um, och det är klart att är man van vid att göra det så skulle det kännas jättekonstigt att inte göra det. Mm. Men nej, jag vet, att det är väldigt lätt att sitta och säga, nej men det löser sig, det är bara att hoppa på något annat då. Men är det någonting jag har lärt mig så är det att man ska inte stanna kvar i någonting som man mår dåligt av. Och om man gör det, om man mår dåligt alltså det är inte värt det. Speciellt inte när det gäller ett jobb, tycker jag. Alltså jag älskar att jobba, jag har alltid varit väldigt ambitiös. Men det är inte allt. Och det, jag vet inte, det har väl kommit med åldern. Det har kommit med att jag har jobbat för mycket. Men jag är ju en sån person. Jag tjänar heller mindre och har mer tid att leva mitt liv. Och umgås med nära och kära och så vidare. Än att jobba ihjäl mig. Hur har du kommit till de insikterna? Du sa att du har jobbat för mycket och så. Hur har det landat? Jag tror... Alltså, jag fick ju aldrig någon diagnos att hej, har gått in i väggen. Men det var ju i princip så. Jag blev jättesjuk efter en period där jag hade jobbat väldigt mycket, väldigt länge. Så att jag fick en mega lunginflammation och låg på sjukhus och så vidare. Och jag tror inte jag hade blivit så sjuk om inte kroppen hade... Ja, den, den tackade lite för sig där. Mm. <laughs> och även om jag inte gick in i väggen så blev det ju lite så efteråt. För att jag var så himla sjuk så att jag... Jag hade ju liksom de typiska symptomen efteråt. Att man inte tålade stress och ljudnivåer och så vidare. Mm. Eh, och det är lite hemskt men man fattar inte förrän det är för sent. Och det ofta är det så. Jag har ju liksom vänner där jag känner, åh nej, ta det lite lugnt, varningstecken. Mm. Men det är som att man tar inte in det förrän det faktiskt händer någonting. Eller man får en reaktion eller, ja... Man märker av det på ett fysiskt eller ett psykiskt sätt. Men hur sjukt den låter så är jag nästan glad att det hände för att jag har omvärderat mycket i livet. Och jag känner att jag älskar fortfarande att jobba men det finns en gräns. Och jag har blivit bättre på att liksom säga nej till saker. Mm. För någonstans man är ingenting utan sin hälsa. Det, det är faktiskt sant som de säger. De som är sjuka, det enda de vill är att bli friska. Och det är någonting jag lever väldigt mycket efter. Jag uppskattar liksom de små sakerna i livet. Alltså det är något av det viktigaste tror jag. Mm. Att man ser det man har. Och framförallt när vi lever i det här samhället. Där mm. det mycket handlar om att se allting man inte har. Ja, och att exakt. jämföra sig och jaga någonting som alla andra har. Man matas är liksom olika... ...trender eller andras vardagsliv och liksom allt det här som vi som vi alla lever med. Ja, men verkligen. På ett helt annat sätt än vad man gjorde när vi var yngre, till exempel. Mm. Mm. Uh, jag menar, jag är bara 34, men det är inte jättelänge sedan jag var ung. Men vi hade ju för skjutsningen inte ens mobiltelefoner då. Mm. Uh, nej, men... Alltså, det är klart. Jag menar, jag kan ha dagar där jag känner mig jätteful- ...eller mår skit över någonting, eller... Ja... Oh. Men i slutändan, jag är ändå lycklig för att jag är frisk. Alltså så länge jag är frisk så är jag liksom grundglad. Mm. Eh, och det, jag vet inte, det är, en, det är ett ganska skönt sätt och en ja, skön inställning till livet på något sätt. Kom, det, kom hela den inställningen och den liksom insikten så att du omvärderade var det kopplat just den här perioden? Eller hade du med dig det innan men att det förstärktes? Jag skulle säga att jag hade med mig det innan och att det förstärktes. Jag har förlorat två nära personer, unga människor i mitt liv. Och när det är någon ung som går bort så ja, det tar det ganska hårt på en. Liksom. Jag tror att man får verkligen en första sittplats view av att livet är verkligen kort och det kan förändras över en natt. Mm. Uh, och, uh, den första, uh, det var faktiskt en uh, expo till mig Som uh, gick bort i en bilolycka Vi var inte tillsammans när det hände Men det hände liksom kort efter uh, Och det har påverkat hela mitt liv faktiskt mm. På så vis att jag tar alltså, jag, jag behöver inte mycket för att vara glad Jag uppskattar de små sakerna i livet Jag verkligen, alltså Carpe diem. Mm. Det är så töntigt att säga det, men det är lite så. Nej, men jag förstår vad du menar. Mm. Gud, alltså... Mm. Fy fan. Ja, fy fan. Eller alltså, vad är man ska... Jag vet inte vad... Alltså, man får jag faktiskt trycka? säga fy fan. Fast, får man göra det? Alltså, man ska inte dö ung. Det är nej, bara fel, liksom. Det är så fruktansvärt fel. Ja, det är verkligen det. Eh, och... Alltså... Som sagt, jag brukar säga så här. Det är klart att jag har kommit mycket negativt ur det på så vis. Att om jag inte har fått tag på min kille så blir jag ju liksom orolig direkt.
0: Mm.
1: För att man ändå har varit med om det på nära håll. Men det positiva är ju att jag faktiskt ja, har den livsinställningen som jag har nu. Mm. Och att man liksom... Men just att uppskatta de små tingen i livet. Jag tror det är en sån sak, kanske många säger. Men gör man det verkligen? Och det... Det är ganska skönt att landa i det på något sätt. Sen då när jag jobbade för mycket och hela den baletten. Då, alltså, det är klart att det förstärkte den här känslan att ja, man ska ta vara på livet. Mm. Helt enkelt. Det är därför jag är så himla så här. Ta vara på vardagen. Gör lite extra härliga saker. Alltså, gör livet härligt så gott det går. Alltså jag menar gur, alla går vi igenom. Jobbiga perioder och det går ju upp och ner. Och det gör det ju för mig också. Men jag försöker verkligen att förhöja det jag kan med små medel. Hur då? Ja, men det kan vara allt från att tacka nej till någonting. För att jag känner att jag behöver en kväll hemma själv. Till att hälla upp vattnet i ett fint vinglas med isbitar och citrusskivor. Mm. Ja, men små saker, även om det är ytligt eller vad man ska säga med glasen eller typ duka upp maten på en fint hallrik och så vidare så gör det väldigt mycket. För mig gör det i alla fall. Mm. Jag tycker att det, det förhöjer vardagen. Det är klart. Det här, hela den här mentaliteten med så fin finporslinet i skåpet tills drottningen kommer på besök. <laughs> ja. Det är ju lite som att eller så här, man hänger in de festligaste kläderna och väntar på rätt tillfälle. Ja. Det, så jag he, inte. Nej, alltså hela den mentaliteten är ju då som att man ska vänta. Ja. Och då går man ju miste om så mycket. Ja, då tar var man ju man inte vara på livet. <laughs> nej, och vad man väntar på? Och vem nej. bestämmer när det är rätt tillfälle då? Ja, <laughs> så. exakt. Ja, jag gillar Nej. verkligen det där. Ja, och det försöker jag verkligen smitta av mig på folk. För att mm. det är många som skriver det till mig, att de liksom har börjat anamma de här eh, ja, små tips och trixen i sin vardag. Och att det gör så stor skillnad, trots att det egentligen inte är en så stor grej. Herregud, att hälla upp ett glas vatten i ett vinglas istället för ett tråkigt glas. Det är ju inte en stor grej, men... Ja, det är lite trevligt. <laughs> vad är det viktigaste för dig av, liksom i den kategorin? Vad, vad är, om du bara får välja några saker som är så här, Det här uppskattar jag allra mest i kategorin. Att liksom göra det lilla extra i vardagen. Gud vad svårt. <clears throat> ja, det är en svår fråga. Mm. Men faktiskt det här med... Eller det märker man ju om man följer mig på Instagram. Det här med att just hälla upp saker i fina glas och... Köper man takeaway, att man lägger upp det på en tallrik istället för att äta ur lådan. Jag äter också lådan ibland, herregud. Man orkar inte ibland. Men eh, små, enkla grejer. Mm. Eh, också till exempel eh, min lilla zenstund för mig själv. Det är ju när jag eh, sminkar av mig och smörjer in ansiktet på kvällen. Hela hudvårdspaletten för mig är jättemysig. Och eh, då brukar jag ju... Typ ta med mig mina produkter på en liten bricka, sätta mig i soffan, kolla på någonting kanske. Eller lyssna på någonting och sitta och smörja in mig medan jag gör det. Mm. För då blir det också, om man har tid så såklart. Eh, men då blir det också en lugn stund. Man, man gör någonting man ändå hade gjort men det blir en ännu härligare stund. Just det, som en nedvärvningsrutin liksom. Ja, precis. Men okej, och om vi bara, innan vi släpper stressspåret eller så där. Ja. hur skulle du säga att ditt liv såg ut innan du fick den här liksom innan du landade i allt det här? Hur var livet? Ja, men jag tutar och körde. Mm. <laughs> men jag har alltid varit sån. Alltså, jag, jag hade jättebra betyg i skolan, pluggade ja, mycket liksom. Men sen så gick ju det också åt hälskotta när alla de sakerna hände. Liksom. Min bror blev sjuk också mitt i gymnasiet. Och det var mycket saker utifrån som, som då påverkade ja, mina betyg till mm. det sämre. Men jag känner lite så här, allting händer for a reason på något sätt. Um, så att nej, jag kanske inte sökte in och blev jurist eller var sjuttonde vad jag ville bli. Men nu sitter jag här och gör ögonbryn och sminkar och har det... Jätteroligt, det trodde jag inte jag skulle göra Om du hade frågat mig för tio år sedan Eller tio år sedan, det visste jag i och för sig för jag utbildade jag mig som mikrofartist, 20 år sedan då Ja <laughs> um, nej men jag, jag jobb, alltså jag, jag sa inte nej till någonting Jag körde på, jag, liksom, jag var superambitiös på jobbet Jag, ja, No breaks liksom Levde livet Och vad blev konsekvenserna Som sagt innan allt det där hände Liksom bara under den, de åren Där du körde på, hur, hur mådde du i det men man mår ju inget bra. Man har ju fortfarande jättekul och liksom man tycker att livet är superroligt. Men... Nej, jag tror... Alltså, jag tror att många som har gått in i väggen och så vidare, att man hade kunnat fånga upp det så mycket tidigare. Men det är ju som att man inte vill se det. Och då har jag ändå alltid varit ganska bra på att liksom varva ner och sådär. Mm. Men... Nej... Jag tror, alltså, Som sagt, jag är glad att det hände på något sätt. Och att det inte blev någon megakrasch. Som sagt, jag gick ju inte in i väggen så. Utan det var mer en eftergrej efter jag var sjuk. Men... Eh, nej, alltså det är ju inte de positiva sakerna. Nu med hela coronaåret. Eller ja, det är ju fortfarande pandemi. Men förra året när det var så märkbart. Att folk faktiskt eh, tog lite lugnare. Mm. Jag tror det var bra. Mm. Verkligen. Mm. Någonting som jag alltid tänker på när jag går till alltså som till dig och så här gör ögonbrynen eller går till frisören eller så mm. är ju det här med dels att möta kunder det är ju väldigt speciellt att jobba med människor på mm. det sättet att man har kunder som både du och jag gör men men också så här, allting som du får höra <laughs> det tänker jag på varje gång för att man kommer ju varandra nära eller man får en relation eller så där. Så här, hur förhåller du dig till hela den grejen? Plus att det är någonting som både ger och tar energi. För människor ja. är ju energi oavsett om man vill eller inte. så här, Hur förhåller du dig till det? För det är ju också en, både en belastning men också kanske en alltså positivt och negativt i olika perioder. Ja, jag brukar alltid säga det. Det är, lite, det är inte bara bryn som mig, det är browse and therapy. Exakt. Ja. <laughs> Nej, men det är ju en av mina favoritdelar med jobbet. Det är ju just kundkontakten. Alltså jag älskar mina kunder. Um, och det som du säger. Man kommer varandra ganska nära. För att man ses ju typ en gång i månaden. En gång varannan månad. Mm. Uh, jag träffar ju vissa av mina kunder mer än vissa vänner. Ja. Så det är jättehärligt. Men precis som du säger. Det tar ju energi. Men ger också energi. Det tar energi på så vis. Att man kan ju vara väldigt trött efter en sån dag. Även om man har träffat... Hur underbara människor som helst och haft jättehärliga samtal och så vidare. Jag sitter ju verkligen och pratar hela dagarna. Mm. Så att man kan ju bli trött. Men samtidigt så kan jag ju vara trött när jag kommer till jobbet. Men bli så pigg av mina kunder. Så det är lite give and take där. Man får ju bara lyssna på kroppen. Men det som är skillnaden nu gentemot när jag jobbade inne i butik. Det är ju att. Där var det så mycket mer. Det var liksom sål. Det var massa kunder överallt. Det dras igen. Speciellt i den här butiken. Och det bollade man samtidigt som man då skulle göra ett par brin Och prata med kunden och så vidare. Mm. Nu sitter jag ju liksom själv med min kund i mitt. I min lille brin, brinstudio. Mm. Och det, det gör det väldigt mycket mer njutbart. Så jag är ju inte lika... Alltså efter ett pass i butik så kunde jag ju vara helt... Jag tittade på tv utan ljud och läste texten för jag orkade inte höra mer ljud. Mm. Medan nu är det ju inga problem. Har du något skydd för att hålla kundens energi ifrån dig så att det inte, så att det inte du... För också jag tänker, det här kanske är flummet enligt vissa. Men när man att ett yrke där man tar på andra människor så mycket mm. och så berättar de kanske jobbiga saker de går igenom i sitt liv och så blir det som att du fångar upp det. Alltså jag ser det snarare som att man öser ur det där. Ja. Och sen försvinner det ut i atmosfären. <laughs> ja men då har du ändå någon slags liksom, förhållningssätt till det. Jo, absolut. Hur då? Eh, nej men, jag, jag tycker ju att det är intressant att prata om allt i livet. Alltså både bra och dåliga saker. Mm. Och det är ju olika hur nära man är kunden såklart. Men jag har ju vänner som har blivit mina vänner genom att de har gått och gjort förlinjer hos mig. Och det kan ju vara att vi båda sitter där och pratar. Och öser ur oss saker. Eller ja, öser oss bra saker.
0: Mm.
1: Men överlag, jag tar ju inte åt mig på så vis att jag blir helt dränerad. Utan jag ser det mer som att vi har en fin stund. Och liksom delar med oss av olika saker. Mm. Mm. Tror du på energi och sånt? Ja... Jag skulle säga så här: Jag tror på någonting, men jag vet inte exakt vad det är. Jag är lite skeptisk till vissa saker, men jag är öppen samtidigt. Så att jag är väl lite mitt emellan, tror jag. jag... Vad, är du, vad är du skeptisk till? Det är svårt att sätta fingret på faktiskt. Mm. Jag kan bli lite skeptisk ibland med så här medium och grejer. Att de, ja. Samtidigt så vet jag att det finns människor som har liksom, vad ska man säga, ett sjätte sinne som, som kan känna saker. Så att det är det jag menar med att jag är öppen till det. Men jag är, jag är inte hundra procent öppen till det. Det är väl ganska sunt ett sunt förhållningssätt till att man inte köper allting rakt av för att, som med allt, det finns ju ja. vissa som är kompetenta eller äkta eller så, Exakt. men inte alla. Nej, det eller? en väldigt bra förklaring. <laughs> tacka, tacka. Precis, så känner jag. <laughs> ja, men och det tänker jag är sunt. Mm. Jo, men absolut. Det är klart, alltså, man köper inte bara grisen i säcken alltid. Nej, men, men jag är ändå öppen för det. För jag har vänner och så vidare som både känner det själv... Eller som har, vad säger man, ett sjätte sinne? Jag vet inte.
0: Mm.
1: Och har varit med om saker och sådär. Så, där. så att jag är verkligen öppen för det. Men jag är, alltså jag är inte så insatt, det är väl det. När vi möttes i din brinstudio tidigare idag så hade du laddat för ett ämne... Bara, jag vet inte, jag kommer prata om något sexuellt idag. Så att, ja. Ja, och det sa jag för att du har ju, du har liksom under medvetet ja, skickat det till dig. Du har ju verkligen gjort det. Du har sagt det rakt ut också. Jo, men så här, vi har ju inte känt varandra så länge. Jo det har vi, fyra år, ja. för att jag hade ett, ett, en ny babys när jag kom till dig, Exakt. min enda babys eh, som din kund första gången ja. eh, Och vi hade av någon anledning väldigt lätt för att börja prata om det sexuella tillsammans Men inte bara det sexuella, men också relationer och djupa grejer och sådär ja, verkligen. Och om vi börjar någonstans i det som jag sa i introt, att du och din kille har varit tillsammans i 13 år nu Ja, det är helt galet Och jag upplever att ni fortfarande är kär i varandra Ja, men vi är verkligen det. Vilket är... Alltså, <laughs> jag vill exakt det. Och det är ju ändå ganska ovanligt. Det får man väl ändå säga. Alltså, om ja, men ni kanske vad jag just menar. att vara kär fortfarande. Mm. Alltså det är inte samma typ av kär. Man är ju inte nykär. Men jag är absolut PD fortfarande. Och vad är hemligheten- Ge oss. sex. Nej, skoja. Ja. Alltså, <laughs> Jag har ju en det... del av det, absolut. Exakt, det ska vi prata om vidare. Men liksom, beskriv, berätta. Det är ju olika för alla såklart. Men i vårt fall så hundra procent att det beror på att vi har alltid varit väldigt öppna liksom, för att ha kvar ens egna liv på något sätt. Vi träffades ju då när vi var ganska unga. Jag var ju 20 liksom. Mm. Ehm, och... Nej, men just, alltså speciellt när man träffas så ungt, eh, att man, det känns som att vi har liksom vuxit bredvid varandra och liksom följt varandra så istället för att växa isär. Och det har ju hänt av att han har fått göra vad han vill, jag har fått göra vad jag vill på så vis att han var att plugga utomlands ett halvår och jag har aldrig känt att jag inte kan göra någonting. Jag har åkt på resa med mina tjejkompisar, han har åkt på resa med sina kompisar, vi har åkt tillsammans, alltså vi gör väldigt mycket tillsammans men vi gör också väldigt mycket isär. Mm. Och just att vi... Till exempel det dröjde vadå, tre och ett halvt år innan vi faktiskt flyttade ihop. Och vi sågs liksom inte hela, 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 hela tiden. Och jag menar, som sagt, det är ju olika från person till person. Men för mig har det funkat så bra. Jag, jag känner mig liksom helt fri i min relation. Och inte fri som att vi är open relationship här nu. Men fri i att... Ja, jag vet att det kommer aldrig vara någon svartsjuka... Jag kan liksom göra vad jag vill. Uh, ja, nu när det är liksom vi. <laughs> mm. Och det är en jättestor känsla. Och jag tror det är liksom grunden till att vi fortfarande är lite piriga. Alltså jag saknar ju honom när han är borta. Han saknar mig när jag är borta och så vidare. Och uh, ja, men det är jättehärligt.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Get the high-end goods you'll love without the high price tag. With Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: Och sen har vi ju det här med det sexuella. ser säger, <laughs> säger jag du med gammal. världens
0: porrigaste <laughs> röst? <dress. laughs>
1: Också det sexuella. Nej, med skämt att säga det. Men jag alltså säger jag tänker att det som man tappar i långa relationer, om vi ska ta oss friheten och generalisera lite, är just att som du beskriver pirret, mm. men också sexet och också intimiteten. Mm. Och att det blir, apropå det vi pratade om innan, att att vara på vardagen och också att man anstränger sig för varandra och så. Mm. Jag, mitt intryck är att, att ni liksom sätter stort värde på allt det där och som aktivt jobbar för att behålla det. Stämmer. Det har du helt rätt i. Gud vad bra. Och det hänger ju lite ihop med det här med liksom att ta vara på saker i vardagen och så vidare. Mm. Dels det här med intimitet. Eh, det handlar ju inte bara om sexet i sig. Liksom. Jag menar, det är inte så att vi ligger fyra gånger om dagen varje dag. <laughs> Däremot så har vi en grundintimitet på så vis att... Ja men, jag kan smiska mig på rumpan när vi går upp för trappan- och jag råkar gå före honom. Alltså det är en liten sak, men vi liksom tar på varandra i vardagen. Inte så att det är jobbigt för andra människor och så. Men vi liksom har en, ja, vi, vi behåller verkligen det här att vi är ett kärlekspar- och inte liksom har gått över till att bara bli vänner. Man mm. är ju vänner också såklart. Mm. Men små saker bara. Det kan vara att man lägger en hand på ett ben. Det behöver liksom inte vara något snuskigt, så att säga- utan bara att man känner att den människan är där liksom. ja. <laughs> som jag la min hand på ditt ben innan när vi gjorde <laughs> ja. Ja, ja absolut nej men du förstår vad jag menar mm. att det är
0: men det vi, är som är tänkt... att det är en
1: stämning det är en stämning, exakt ja. eh, plus att vi är ganska bra på att snappa upp när vi hamnar i typ ett däckhårdhjul och, och det är lite tråkigt och man känner att man gör samma sak hela tiden då kanske vi bara bryter det mönstret med en härlig dejt. Eller vad som helst. Det behöver inte ens vara någonting speciellt. Och det är ju en sån grej som vi faktiskt har... Vi har inte det igång alltid, det är inte så att vi gör det varje tisdag. Men vi, vi brukar köra lyx tisdag. För det är ju tisdag är ju den tråkigaste dagen i veckan faktiskt. Tycker jag. Mm. <laughs> e, och då har vi haft liksom att... Antingen så planerar jag någonting eller så planerar han någonting. Och det behöver inte vara något... Eh, något jätteavancerat avancerat, liksom. Det kan vara allt från att man lyxar till lite extra hemma eller att man går på någon ny restaurang eller ja, vad som helst. Bara hitta på någonting ihop. Eh, och det är skitmysigt. Men som sagt, det händer ju inte hela tiden. Vad skulle du säga är liksom din största insikt om just långa relationer? Nu när det är som 13 år, det börjar bli du har varit tillsammans med honom sen Eh, sen du var väldigt ung och så. Och vad, vad tror du är det absolut viktigaste? Utifrån ditt perspektiv. Eh, att, det, att ingenting kommer gratis. Mm. <laughs> Nej men faktiskt man måste ju jobba på det. Det är inte en walk in the park. Eh, och med det sagt så är det ju inte oh, hemskt jobbigt att jobba för det. Det är bara att jag tror man måste vara väldigt lyhörd. Och kunna se liksom, när det behövs jobbas på någonting. Och kommunikation. Alltså kommunikation är ju allt. Faktiskt. Hur kommunicerar man bra då? kan ju någonting då. Så här, ja, ja, men vad är, hur, 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 hur kommunicerar ni? Vi diskuterar. Mm. <laughs> Nej, men vi pratar med varandra och vi pratar om allt. Alltså, det är väl det som är grejen att man, man ska inte känna att någonting är tabu eller man ska kunna prata om allt. Uh, och, vi, och just att prata och inte typ skrika, kanske. Vi är ju väldigt. Vi bråkar inte ofta. Det har vi aldrig gjort. Eh, sen tror jag att varken han eller jag är särskilt drama. Liksom. Och där är man ju också olika hur man reagerar på olika saker. Men, mm. men för oss eh, funkar det bra att bara, liksom, att bara ta upp saker. Alltså, man kan inte läsa varandras tankar alltid. Och det känns som att det är ganska vanligt att man bara men hallå, hur kunde du inte fatta det? Eller... Nej, ibland gör man det. Sen är han ju ett pucko ibland, likväl som jag är ett pucko ibland. Men, men just att faktiskt förklara vad det är man vill. Ja. ja. Det är, så många, alltså när man sitter ner och börjar så här, ja men det här, det, det är tydligt, det, man, man förstår och så vidare. Och sen så kommer man in i någon slags vardag Och så tror mm. jag att livet tar över. Eller så här, man blir så här överväldigad av livet kanske. Jag vet inte, filosofiska tankar här. Jag älskar dina filosofiska tankar. Jag kände att de var helt utan någon slags grund. <skratt> Nej, men du har ju rätt i det. Alltså, det är väldigt lätt att sitta och skriva en lista på saker som är bra för att förhöja vardagen. Och det är lätt att sitta och prata om att ja, det är bara att göra så här. Nej, det är det inte när livet är skitjobbigt och man är stressad och man har för mycket på jobbet och man hänger inte med någonstans. Man har inte varit tränat på 17 veckor och tvätten ligger i en hög. Där man, och då har vi inte ens barn. liksom. <skratt> men jag tror att det som hjälper är ju att göra sig själv påmind om de här sakerna. Att kanske göra det till en aktiv tanke på något sätt. Mm. För att tänker man inte på det så händer det ju inte. Men har man, tänker man på det och har det som en grundtanke på något sätt. Då är det lättare att ta tag i det. Mm. Sen, här det går ju veckor när jag inte gör något vardagslyxigt för mig själv. Och det är fint. Men jag plockar alltid upp det igen. För att det är lite så jag lever. Men sen så är det ju veckor. Eller dagar. Eller månader. Eller vad som helst i livet. Där det är för mycket. Och då är det ju viktigt att bara så här, Gör det som måste göras liksom. Plocka bort. Det som är prioritet två. Jag tror att du satte ord på något viktigt där. Som du sa alldeles nyss. Att så här skillnaden mellan att ni behåller att ni är ett kärlekspar.
0: Mm.
1: Och inte bara blir vänner. Ja. För det tycker jag man hör ofta just i långa relationer. Att man tappar kär, liksom pardelen eller kärlekspardelen. Att det mm. blir mycket säga ah, ja men det är min bästa kompis. Och det är väl superhärligt. men ja, det, det är det ju också Det är liksom. ju inte därför man är i en relation kan jag känna. Nej, absolut. För jag har ju andra vänner. Eller mm. så. Ja. Nej. Eh, och jag tror jag tror så här vi... Till exempel, vi håller inte på att gå på toa framför varandra hela tiden. Och jag menar, det handlar inte om att vi inte kan det, herregud. Både han och jag är typ supernaturliga. Mm. Men det är bara att vi liksom har bestämt att nej, vi gör inte det. För mm. att, varför det liksom? Vi mm. vet att vi kan och vi behöver. Men
0: mm.
1: om man hela tiden matar på med allt möjligt liksom, Som kanske inte är kärleksparigt. Alltså du förstår vad jag mm. menar. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> har ni fler Så. sådana grejer? I Men... Ja, men lite så. att alltså, Vi sitter ju inte typ och fiser och håller på hela tiden. Det är klart, att det är klart det händer. Och då asgarvar vi. Ja. Skratt är faktiskt en väldigt bra krydda i en relation. Ja. <laughs> men, nej men, som sagt. Ingen av oss är några uptight people. Utan, mm. det handlar mer om att vi inte vill att det ska bli vardag. Liksom. Mm. Händer så händer det. Men, ja... Det är ingenting vi överröser med. Men, och då en sån konkret fråga. Hur håller man igång sexlivet överlag då? Eller liksom över, över tid? När det är... Det kan ju bli som ett manus. Att, att det uh. blir samma koreografi varje gång. För att det ska vara så här. Vi måste göra det. Eller nu ska det prioriteras. Eller liksom. Uh. Herregud nu har det inte hänt. Så nu måste det ju typ bara ske. Att det blir utifrån att vi borde. För det ska man ju. Mm. Snarare utifrån lust. eller så. Absolut. Um. Nummer ett, att inte typ få panik om man inte har haft någon sexuell relation på ett litet tag.
0: Mm.
1: Alltså, herregud, nu har det gått så många år så att det, det är inte konstigt att det ibland blir en paus. För det kan ju också vara en sån här grej om man har för mycket i livet.
0: Mm.
1: Alltså, någon av de första grejerna så försvinner ju lusten. Liksom. Yeah. Eh, att inte få panik. Eh, lite så, kvalitet över kvantitet. Mm. Ibland. Mm. <laughs> nej, men också liksom spice it up lite.
0: Det Berätta allt.
1: Nej, men <laughs> du är alltid så här. Berätta allt. <laughs> <laughs> men, ah, nej, men, men... Det behöver inte vara något speciellt. Liksom. Det kan vara att man bara... Typ, Åh, gud, vi har inte haft långa förespel på länge. Det kanske vi ska ha. Mm. Eller... Eh, vi pratade om sexleksaker innan när vi gjorde bryna. Det händer ganska ofta. Ja, det händer. Det kan vara roligt. Ja. Och grejen är, det är inte så att vi har en hel treasure chest med grejer hemma. Det är inte det. Liksom. Det är inte att man måste ha något nytt hela tiden. Men det kan vara kul. Bara utforska någonting nytt. Ja, och också så här komma ut från sovrummet. Ja, verkligen. Så att det inte bara är exakt på samma plats- likadant hela tiden. Nej, det och kan ju hända när man plockar ur diskmaskinen. <gör> exakt, exakt. <gör> ja. Men egentligen så är väl... Alltså, jag gillar ju det här- när man pratar om perspektiv på olika saker och ting. Mm. Och att man hela tiden så vrider på perspektivet- och kommer från- borde, måste, ska och prestation. Att så här, nu borde vi ligga- eller nu ska vi göra det. Eller om vi nu pratar sex till exempel. Mm. Men att man, som du säger- att, det, att man så här, det här känns kul eller spännande eller gud mysigt eller att man får lite feeling och så går man på den men mm. då kan ju ofta hjärnspöken ställa till det mm. att man kanske tänker att eh, man blir lite sugen och så vågar man inte ge utlopp för det för att det ligger en massa annat bagage i vägen som man vågar inte ta i sin partner på det sättet eller man kanske har tappat stämningen så det känns inte naturligt att honga upp någon vid diskbänken alltså det kan också bli sådana faser i en relation då säger jag, gör det bara eller hur? Nej, men alltså faktiskt, ja. för ju mer man tänker på sådana saker, desto jobbigare blir det. Mm. Och jag menar, förlåt, men vem har tackat nej till att bli upphånglad mot väggen? Exakt. <laughs> men jag har faktiskt ett bra exempel. Ja. för Vad var det nu? Kanske två år sedan? Då, eh, jag vet inte ens hur jag hittade den. Det var via någon. Ja, men det är i alla fall en sexleksaks julkalender. Ja, ja. Det är ja. snart jul allihopa. Jajamän. Nej, men det var så kul. Jag bara kände så här. Det är klart som sjutton att jag ska ha en sån. Mm. Så jag köpte hem en sån. Och jag pratade också om det med typ massa brynkunder. Och jag, det jo, var tack. en Jag vet en person som beställde som mamma massor av saker i garderoben. Jag säger inte vem. Nej, men det, jag kommer ihåg. Det var en dag när jag hade massa kunder på samma dag. Och jag tror det var typ så här, sex personer som beställde kalendern i stolen. Yes. <laughs> Nej, men det är en typisk sån här rolig vardagsgrej för att ja. Spice upp lite. Vad innehåller det? Bara ge oss liksom måla menyn? Eh, ja, men, allt möjligt. Det var, ja, men, allt från någon eh, töntig kroppstrumpa. <laughs> oh my god. Nej, men det roliga är det så är in, härligt. Ja men till typ eh, buttplug till någon liten vibrator. alltså Allt möjligt. Men grejen är att det, vi använder verkligen inte allt i den där julkalendern. Men vissa saker skrattade vi ju så mycket åt. att bara, haha typ den där kroppstrumpan. Alltså jag hade ju inte varit vacker i den. <laughs> eh, jo, men om det inte var din grej så absolut. Men jo. Ja, exakt. Nej, men... Kanske han skulle ha den. Ja, precis. Mm. <laughs> Nej, men det jag menar är att man behöver inte använda allt, men det blir ju en rolig grej. Alltså vi hade så roligt den månaden. Vi mm. liksom öppnade luckan och bara, oh, haha, eller, oh, den här ska vi nice testa eller så. Var det någon grej som förvånade dig att det ändå var kul eller härligt? Som du inte hade tänkt på innan? I nej, den det var det nog inte. Du hade redan testat allt. <laughs> precis. <laughs> nej, men nej, det var inget helt nytt så. Men det var ändå roligt. Jag har inte haft en sån julkalender innan. Nej, och det där är jättebra för, jag, och så, och, för klipp till då för ett par år sedan när eh, du hade ett event eh, med några kompisar eller en AV mm. eh, som jag gick på och då kände inte vi varandra jätteväl. Och så under en middag som vi liksom slankar in på efteråt med några av dina kompisar så började det pratas sex och det börjar pratas sexleksaker och det börjar pratas massa olika sådana grejer. Och det tycker jag också är en så himla bra grej för att, att man har de samtalen väcker mm. ju också någonting. Jag gick absolut hem och beställde saker efter middagen <laughs> ja, och jag. testade grejer. För det var väldigt kul. Men också att om man har de samtalen och man, liksom, man får utforska lite grann. För att annars mm. så kan ju sex bli så isolerat eller liksom väldigt privat eller väldigt sådär... Ja, och det är ju en, kanske... fin, det är en hårfin gräns. Jag menar, ja, såklart. Alla vill ju inte dela med sig och jag delar inte med mig av allt till alla Nej. heller. Men jag tror bara att öppna upp diskussionen- att det inte blir så himla tabubelagt. Exakt. För det var ju många som delade med sig av saker under den middagen. Ja, och, liksom, och det, det var diskussioner fram tillbaka och tillbaka. Åh, gillar du den? Nej, den tycker inte jag är lika bra. Och, ja. och så vidare. Och kontentan alltså, i det här är ju att man måste inte ha sex liksom saker för att ha ett bra sexliv. Så är det Nej. inte. Och jag menar, alla gör som de vill- och det de tänder på och så vidare- men bara att liksom öppna upp för diskussion. Vad mm. den gäller. Och det gäller ju i relationen också. Just att dra tillbaka till att kommunikationen är viktig. Det mm. är det ju i bedroomet också. Liksom. Mm. Exakt. Um, ja. ja men och sen någonting som jag har tänkt på också. Så här, att, att, ha, ha, att det är närvarande. Alltså på samma sätt som att man behöver vara närvarande i stunden. När man är i det. Att det också är närvarande i atmosfären, som du sa, att det finns en stämning mellan er, eller mm. att ni liksom tar på den på ett visst sätt, eller att man pratar om det med kompisar, eller att man för det gör ju också någonting att man är i kontakt med sin sexualitet ja. för den, jag, jag upplever att sexualitet kan man väl lätt stänga av, eller tappa bort mm. eller så kan man vara i kontakt med den och det påverkar en på väldigt olika sätt. Mm. Nej, men verkligen och det, nej, men det hänger ju också ihop med den här vardagslyxen, för lite så en orgasm a day keeps the doctor away. Nej. <laughs> Absolut, jag signar upp. Ja, nej men. Att det är en bra sak i livet bara. Det behöver ja. inte vara en så himla. Ah, tabugrej eller. Åh oh, herregud vad sa hon. Mm. Eller och så vidare. Utan bara att man väver in det i sin vardag på något sätt. Hur då kan man undra då? Ja, men, Har knep? Ja, men alltså i just ett förhållande så är ju knepet att verkligen bara var lite touchy-touchy. Liksom. Alltså, mm. Utan att... Jag menar inte att vi står och hånglar upp varandra på stan. Det är verkligen inte vår grej. Men eh, det är ju ingen som märker när vi liksom... Det kan vara att man bara typ, tar tag i handen. Alltså, man kan ju liksom krama om en hand på ett sätt som gör att det känns eh, som en partner och mm. inte som en vän. Förstår du mm. vad jag menar? Absolut. Ja. Och att man embraces det. Mm. Ja, ni skulle se hennes ögon nu. och <laughs> dina med. Jag ska precis säga nästa nya podd på marknaden. Mm. Peti, 4 och bra 6 sex liksom. Åh, <laughs> oh, gud. Nej, men vet du vad? Det är mycket i det här. Men vad... Gud, alltså... Det här med att, att vardagen tappar... Det är som att vi har... Vi, samhället har liksom programmerat oss fel för att tiden vi spenderar i livet mest handlar om jobb, vardag eh, everyday life och allt det här mm. och ändå är det som att det ska motarbetas och liksom bara genomföras och så ska man njuta av semestern njuta av helgen, njuta mm. av ledigheten och så ska allt det andra bara vara en plåga och det är så jävla konstigt för det, det blir så ja. tufft och tungt och ostimulerande och just att det blir så här, man gör sig själv en sån otrolig otjänst i det. För att, äh, ärligt talat så, det mesta tiden i livet är ju vardagen, vardagslivet och det som är verkligheten. Och sen kan man krydda det med härliga semestrar eller ledighet eller pauser eller så. Mm. Men det är ju i vardagen, det, det händer liksom. Ja, men det är ju det som är grunden till mm. allt mitt tänk, säga. Ja. jag <laughs> eh... Ja, men det är precis som du säger. Man hör alltid människor som... Jag, menar, jag har själv också varit sån. Man längtar till semestern om tre månader. Åh, eh, oh, vi ska åka bort den här helgen om fyra veckor. Mm. Det är alltid framåt. Och det är inte så mycket i stunden. Exakt. Och det är lite så här, ja men den här dagen då? Ja, jag kanske inte gjorde något speciellt. Jag kanske inte... Oh, åkte iväg någonstans eller vad som helst. Men det är ju fortfarande en dag i mitt liv. Och då kan man ju... Göra det bästa av den... Och det behöver inte alltid vara något stort. Liksom. Det kan verkligen vara små saker som jag pratade om innan. Men som ändå förhöjer den dagen lite. Hur skulle du liksom, eh, eh, säga att du är om du ska fördela hur närvarande du är i nuet, i framtiden och i dåtiden? Hur, om du får olika procent, hur skulle du fördela det? Mm. I hur du funkar liksom. Ja du... Jag kanske skulle säga. Hmm, den är svår. Mm. Kul, bra. Nej, men kanske 60 nu, 30 framåt, 10 bakåt. Och vad hämtar du i de 10 bakåt? Men det är bara så här eh, saker som har hänt som påverkar den fortfarande. Alltså till exempel det jag nämnde innan att jag fortfarande kan bli orolig om att jag har fått tag på min kille. Mm. Eller någon annan närstående, såklart. Men det är ju någonting som kommer ur något som har hänt förr liksom. mm. så det är det jag menar med de tio procenten annars är jag inte en sån som tittar bakåt eller ångrar saker och så för det är ju livet för kort för. Mm. <laughs> um, nej och sen det är klart man tänker framåt också uh, man planerar och man tänker gud vart vill jag vara om fem år och så vidare men jag lägger nog ändå mesta energin på just nu just nu och typ närliggande tid mm. Mm. När du tittar på ett år Hur mm. ser det ut i ditt huvud? Alltså hur jag delar upp det liksom Nej eller? men när du ser ett år framför dig mm. Vad har det för form? Hur ser det ut? Vad är det för? Alltså måla oh, bilden yeah. Jag har nog aldrig tänkt på det innan Så att det är en bild Nej, men hur ser du det? Om du ser 2020 eller Från nu så ser du ett år framåt Hur ser det ut? Varför, hur, liksom, hur skulle du beskriva det? <laughs> Det här är en så svår fråga. Jag tänker, jag tänker nog rätt mycket typ årstider. Jag vet inte. Mm. Eh, årstider blandat med veckor. Ja. Vad är det för form, färg, uttryck? Eh, typ ljust, vitt. Ja. Är det, är, det, är det liksom rakt fram som en väg eller är det som en cirkel? Det är nog ändå, eh, jag skulle nog säga att det är som en väg, men med fluff runt omkring. Gud vad intressant. Mm. Mina år ser ut som klockor. Jaha. Alltså som en klassisk väggklocka, en cirkel ser ja. jag varje år som. Det börjar med julafton och nyårsafton högst upp. Och sen går hela året ner så, så att under sommaren är liksom längst ner klockan 18. Och sen intressant. kommer hösten, vintern och så... Det är så jag ser varje år framför mig som en sån klocka. Det såg cirkel. jag verkligen framför mig, vad intressant. Och du har en väg med fluff. Ja, <laughs> Nej, men alltså, jag älskar jag en och... väg med fluff. <laughs> alltså jag älskar den här... Så här, hur ser det ut i ditt huvud? Vad lever du på i för universum? För jag är här och så här ser det ut i mina huvud. Alltså, visst är det spännande? Ja, det är en väldigt intressant fråga. Alltså, som sagt, jag har aldrig tänkt på det så förut. Hur ser du veckan då? Ja, men den ser jag typ lite som en eh, kalender. Ja, men det är rimligt för att ja. det använder man hela tiden. Ja, ja exakt. Det men så, ja, skulle vara <laughs> intressant Det här får vi prata mer om en annan gång Ja jag. men eller hur och, och jag tänker att det finns alltså, Det är kanske också en grej i så här, kommunikation i, I relationer överlag, det behöver inte vara en kärleksrelation eller så, Men att man så här, frågar varandra Ibland lite så här, knasiga grejer För att det kan leda till spännande samtal Att man hittar någonting i varandra och, och Absolut så. Men det, det, Där har du faktiskt någonting för det, Vi har ju liksom varit tillsammans Så länge så att det är inte så att det är inte mycket vi inte vet om varandra om vi säger mm. så. Och då är det ju just roligt att ja, fråga någonting helt out of the blue. Och bara, va? Ja. Ibland kan min kille reagera så. Va? Vad sa du precis? kul bra. Det är Ja, bra. och sen så börjar man eh, prata och så skrattar man. Och så, ja. ja. Det är jättekul. Och bara överlag, liksom. Jag menar, vi har ju till exempel inte gift oss. Eller det är inte att vi inte har valt att gifta oss. Men vi har bara inte gift oss än. Mm. Mm. Eh, men vi kan ändå prata om det ibland. Och, alltså, bara då pratar vi ju framåt faktiskt. Ja. Ja. Men det, det är roligt. Vad skulle du säga. Som ger dig trygghet i livet? Det är. Det är väldigt mycket min partner. Det känner ju jag nu. När man kommer upp i ålder. Liksom och vänner, vänner börjar förlora sina föräldrar. Jag menar. Mina föräldrar är äldre. Alltså man kommer ju till ett nytt stadie i livet. På något sätt. Mm. Och. Ja, det är liksom vi som är nästa så här föräldrageneration på något sätt. Eller liksom, ja, medelålders generation um, Och då, ja men jag ser mycket trygghet i min partner. Men också i mig själv. En trygghet för mig är att veta att om allting skulle gå åt helvete. Uh, på alla plan. Så kan jag hålla mig flytande fortfarande. Mm. Hur då? men på så vis att man vet att man till exempel klarar sig ekonomiskt. Man klarar liksom att ja men, om någonting hemskt skulle hända till exempel att man faktiskt eh, att man på något sätt tar hand om det liksom. Eh, och inte skjuter bort det. Och att man ber om hjälp. Och, ja men det är ju en trygghet för mig att veta att jag kan vara vulnerable eller eh, jag, som, som jag sa i början, jag är liksom väldigt och Jag, jag tycker liksom att man hjälper varandra, men det är också viktigt att ta hand om sig själv. Mm. Det är ju viktigt att eh, vara bäst med sig själv och må bra själv innan man kan hjälpa massor massa andra också. Jag tror det är många som glömmer det. Hur skulle du beskriva relationen till dig själv? Men alltså, jag tycker den är ganska skön. Mm. <laughs> Och det är ju också någonting som kommer med åldern faktiskt. Det låter som att jag är lastgammal. Men, men det är alltså man har ju ändå varit med om en del när man är 30 plus nu. Eh, jag är liksom väldigt så här. Jag är väldigt trygg i mig själv nu. Det, det är väldigt skönt. Jag, jag, skit, jag skiter i, i vad folk tycker, lite så. Eh, men, det är jätteskönt tycker jag. Mm. Just det här att. Man inte jämför sig. Som man kanske gjorde när man var yngre. Eller. Jag menar det kommer alltid vara någon som har ett snyggare hus. Eller. Åh, jag vet inte. Fler bilar. Alltså. Reser mer. Fler bilar. Ja jag bryr mig verkligen inte om bilar. <laughs> jag försökte bara. <laughs> ja det är jätteroligt. Ja, ja. Nej det kommer ju alltid vara någon som har något. Som man vill ha som man inte har själv. Men ja. alltså jag känner så här. Skitsamma. Alltså igen. Så länge jag är frisk så är jag nöjd. Mm. Sen kan man ju göra saker för att göra livet ännu roligare och så vidare. Men det är liksom min grundgrej. Vad, vad växer dig när du hör ordet ofiltrerat? Jag tycker att det är... Alltså det, det växt bara en positiv känsla för mig. Jag tycker det är lite, lite nice. Vi behöver inte ha så mycket, så mycket väggar och, och skyddsnät på något sätt utan... Vi är människor allihopa. Man måste kunna sitta och snacka lite om allt möjligt. Mm -hmm. Och det är det jag gillar med podden på de avsnitten jag har lyssnat på förut. Att det är bara liksom, ja, ett snack mellan två personer och man pratar om livet. Mm. Mm. I like it. Och nu ska du få den sista frågan som alla mina gäster får. Ja. <laughs> Fritolkning. Säg inte Instagram. Vad är inte som det ser ut? Vad var det första du tänkte på? Nej, men jag tänkte inte på någonting. Jag gjorde verkligen det. det. var blankt. Ja, det var blankt. Eh. Hur tolkar du det? <laughs> att när det gäller mig så är allt som du säger. <laughs> <laughs> du, du är den första som säger det. Det är jätteroligt. <laughs> Nej, men... Alltså, det är jättesvårt. För, det, för okay, det första man tänker på är ju liksom just det här. Att folk kanske inte visar hur livet är på riktigt. Mm. Det är ju det som först ploppar in i huvudet. Ja. Och det gör ju säkert det för att eh, man är liksom en del av Instagram och så vidare. Ja. Um, men alltså det är så intressant fråga. Gud, du får verkligen... Ja, du väcker tankar till liv här. Vad fint. Ja. Det är roligt. <laughs> men om jag börjar säga den igen och sen så börjar jag säga det första som ploppar upp så får vi se om vi hittar någonting. Felicia, mm. vad är inte som du ser ut? Bara, ba, ba. ba. <laughs> För sig för henne. Det gör verkligen det. Gud, det här, jag är inte bara. Nej, men det är så sig. roligt. Det är i sig ju ganska intressant. Ja. Ja, för jag förstår vad det är. Alltså, det kan ju verkligen vara vad som helst. Ja. Men, vad har andra svart på det här, ungefär? Alltså, du vill ha ett facit, alltså. <laughs> ja, nej, men jag vill bara, ha det andra tänkt? Äh, Anja Forsnor sa äh, folksrelationer. Och ja. syftade på att så här, om man bråkar på vägen till en fest och sen är man supertrevlig. Alltså att så här, jag tänkte vissa delar det. till exempel. Mm, en del, många säger sociala medier, eller typ allt, eller livet, eller mm. människor. Johanna Svicka sa nu senast folks semestrar. Eh, <laughs> det, men alltså, ja, jag håller ju med om allt det du säger. Ja. Det där med relationer ploppar faktiskt upp i huvudet. Men då tycker ja. jag det liksom lite som ja, vad man ser att folk lägger upp. Typ. Just det är ju ändå det som man... Mm. Eller vad de berättar kan det ju också vara. Eh, jag tror absolut det. det. Det där är ganska intressant. För om man nu ska prata om Instagram just.
0: Mm.
1: Jag tror det känns som att det är väldigt många som. Du vet. Vill ha en fin bild. Och därför. Ja. Går och köper. Eh, värsta frukosten som de sen inte äter. Alltså mm. att man liksom. Stager saker. Mm. Och det. Det tror jag. Det är lite farligt liksom. Mm. Eller jag känner det. Jag, menar, jag lägger upp fina saker ibland också. Men då gör jag ju faktiskt det. Och då trycker jag den där krossangen sen. Mm. Alltså, ja. När man börjar göra saker. Bara för att göra någon annan nöjd. Till exempel då. Följare på Instagram. Jag vet inte. Det är inget bra. Nej. Um, och det är ju lite samma sak. Att, menar, just med relationer. Som Anja sa. Uh, där, det tror jag stämmer jättemycket. Och att faktiskt våga vara lite ärlig där. Och att mm. kanske också så här. Okej okay, vi har det här för sig problemet. Att man försöker ta tag i det. Liksom. Mm. Om det inte är såklart. Alltså herregud det finns ju. Eh, värre saker som kan hända i relationer. Som inte är så lätt att ta i. Liksom. Men, men överlag bara att man. Att man vågar prata om det. Alltså det behöver inte vara så himla perfekt. Hela tiden.
0: Mm.
1: Det tycker jag är väldigt viktigt. Sen. Det är svårt på Instagram, för jag, menar, jag är en sån som tycker om fina bilder. För att jag tycker att det är visuellt. Det liksom tilltalar mig. Men jag har inga problem att lägga upp liksom en osminkad bild. När jag är bakis och ser ut som något som katten släpar in. För herregud, så ser man ut ibland. Mm. Men är det inte också att man behöver... liksom eh... Stå, när, man, när man betraktar sociala medier, så vi pratar om det nu så här, att man någonstans får också så här, stå kvar vid, sig, vid sin egen sida att så här: men vänta nu allt det här, alltså påminna sig om vad det är, mm. att, att till exempel om man följer influencers så, så vet man ju någonstans att den här personens jobb mm. är att göra ett inspirerande flöde. och då, För det så krävs ju ett jobb. Mm. Det är ett jobb och det krävs ett jobb för att det ska se så där perfekt. Alltså man påminner sig om att så här, den här personen har inte ett jobbar inte skift inom till exempel vården och gör mm. det här och det här och det här. Plus har de här perfekta bilderna. Alltså Nej. för den ekvationen går ju inte ihop utan att den här personen som verkar ha allting så himla perfekt det är ju dens arbetstid som läggs på att skapa det innehållet Exakt. så att man påminner sig om det ja. eller någon som jobbar med träning tränar på sin arbetstid så då ja. har den tid att lägga så många timmar på sin kropp eller sitt utseende eller sin träning eller vad det, alltså att man, man någonstans är för att hjälpa sig själv i, i det att så här, mm. just det påminn mig själv här nu, jag, stå, jag behöver inte känna att jag är så jävla fel hela tiden för att, aha just det, det här är ju dens jobb, eller så här det här, vi vet att man väljer den perfekta selfins av 73 kanske, eller sådär. Exakt. Så att man också är här, man tar det ansvaret för sig själv, eller framförallt att man ger sig själv den omtanken, snarare än att bara, jag är fel, ful, dålig, jag måste ändra allt för alla andras perfekta. Ja men precis, Till alltså så. just det här att ta hand om sig själv, mm. och det gäller ju i alla lager liksom, mm. alltså, det är jätteviktigt och det stämmer så väl det du precis sa. För att det är ju som... Jag märker det de dagarna som jag är i brynstudion brun, och fixar ögonbryn och är upptagen med kunder hela tiden. Mm. Alltså jag hinner ju inte lägga upp. Jag hinner inte skapa content och så vidare. Um, men då kanske jag bara kastar upp någonting liksom. Och då får mm. det vara så. Mm. Uh, men jag tror det är viktigt att komma ihåg. Men också att... Allting är ju intressant på ett eller annat sätt. Ja, alltså jag gud, följer ju allt möjligt på Instagram. Jag följer liksom sjuksköterskor som rapporterar från mm. vården. Eh, jag följer eh, typ, ja, jag vet allt möjligt. Något djurkonto. Nej men alltså. Mm. Eh, jag tror att man måste liksom släppa den här superperfekta. Jag kan tycka det är jättehärligt att se en fin väska på bild, absolut. Men jag tycker också det är härligt att se något annat. Alltså, det handlar om alla intryck i livet, på något sätt. Exakt. Bara ta in det och och alltså, faktiskt, följ det du mår bra av. Det är många som säger det. Men har du ett konto som du mår skit av, avfölj. Exakt. Ja. 100%. Det är inte så svårt. Bara radera det ur ditt mm. liv som inte känns mm. bra. Mm.
0: Mm.
1: Underbart. Vill du lägga till någonting som en sista sån? Det där var en bra sista slutkläm, men... Om du får en chans till en liten där. da da förutom följ Brow Lisa på Instagram. <laughs> precis. Följ mig på Instagram. Ja. Nej, men jag vill faktiskt trycka till en gång till med det här med fånga vardagen. Ja, ja. Nej, riktigt. Gör er själva en tjänst efter att ha lyssnat på den här podden och gör något trevligt för er själva i vardagen. Fantastiskt. Mm mycket bra. Tusen tack Felicia för att du kom hit och tack för att du fick så fina bryn idag också det var underbart <laughs> och följ Felicia på Instagram, Brow Felicia. och ja, ta hand om er puss och kram, vi ses puss, snart på stan då. följ mig gärna i sociala medier jag finns på Instagram som petefia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier, har det gått så länge? Hej då. En podd från Allermedia.
0: Media. det är Danny Pellegrino från Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.